0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今晚的 New Light 直播。今天是我们的 New Light 第一百六十二集哦。那如果你是今天第一次收看我们的 New Light 的话，那我们 m u l n e Light 是在每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 的直播，谈论这个每个礼拜最重要的一些。呃，社会经济的大事哦。那同样的，我们这个节目会在礼拜四的早上会上架上架在 p o c k e t t 哦。所以，如果你是 p o c k e t t 的听众的话，可以在每个礼拜在礼拜四的早上收听哦。好，那很高兴，这又过了一个礼拜，再次见到大家、哦。那我最近的这个头发呢，已经越来越恢复正常了、哦。那我上面这边都没有剪了哈、哦，所以，所以大家看到的，有人说这个很像一个凤梨啊，哈、哦，但是之前比较像海胆，最近比较像凤梨啊。那随着这个疫情的状况、啊、我我可能接下来还会再自己再剪一次吧。哦，这个叫做这个分批剪法的一个概念啊、哦。好，那先跟大家一起说声晚安喽、哦。好，那在进入我们今天的话话题之前，我们要进入我们今天的夜配时间。我们今天的夜配是要来跟大家夜配一档线上课程哦。那当然，现在这个年代线上课程很多，但是我接下来今天要夜配这一档的线上课程啊，绝对是一档很厉害的线上课程哦。他是一个很有名的教授，我想大家或多或少都听过他的名字，台大电机系的教授叶秉成。然后他的一堂线上课程，这堂课程的名称叫做《掌握口语表达与舞台魅力》，叶秉成的简报必修课哦。那我想啊，台湾在过去这十几年来哦，整个简报这件事情开始受到重视。你知道我自己啊，刚进入职场的那个时候啊，事实上那个年代。还不是人人都一定要学简报哦，但是我觉得差不多到十十年前左右，二零一零年左右，那个时候开始，整个台湾哦，所有的职场的人设都开始认真开始学习简报，甚至连学生啊，也都开始练习，大学生哦，在在念大学的时候也要学会很厉害的简报，所以事实上哦，整个市场上也出现各式各样的简报课跟简报书哦。那所以事实上，在市面上好的简报课其实还蛮多的，但是呢，我觉得今天我要推荐的这一堂这个叶秉成教授的简报必修课，有一点是很不一样的，就是我觉得他这这一这一堂课，他教的不只是简报，他有个一个更重要的一点是，他要教表达。你知道简报跟表达有有个地方是不太一样的，就是所谓的简报是说我想要告诉别人什么东西，但是所谓的表达则是。我能够让对方接受到什么东西哦，所以这两个东西它是相辅相成的、哦。所以我个人觉得、哦，如果你想要学会这个，不只只是说我的简报要怎么设计，我的简报要讲什么，你也想学说我要用什么样的方式来讲，对方才能真的吸收到我想讲的，那我觉得这堂课可能是很适合的、哦。那叶秉仁教授呢，他是截取这个他在密西根大学他自己所学到的教学经验哦。然后为亚洲学生专门设计的一个简报表达课、哦，那他不只是教说话技巧，他甚至连所谓的架构、台风、场控都会教，而且他甚至会教你怎么样在一场一个演讲上面。打造个人的魅力哦，然后这堂课还有个很特别的是，它是有所谓的体验式教学的活动，也就是说，你上这堂课不是只是看影片，看完就结束了，它是它是有个线上的一个教学的一个体验式的教学，它能够在线上进行一个互动的训练哦，然后它的这堂课在台大连续十三年。都是热门课程，所以当然是一个很优秀的课程。现在终于在网络上，不是台大学生也可以上这堂课了。那他们现在是在募资优惠期哦，六月二十一号到七月二十五号这个募资期间，他们的价格是低于五折的啊、哦，所以要买要快。那我们 N 观点的观众跟听众，你现在可以使用优惠码，就输入 MULA N I U L A， 可以再折三百元哦，所以。啊，想要跟台大名师来学这个简报跟表达吗？啊，这堂课诶、哎，非常推荐，大家可以去这个看一下啊，去他的网页。那你可以在我们的这个直播下方的链接，或者是这个我们的这个 podcast 的 show note， 你都可以找到我们这一这一堂课的连接。好、哦。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天有两、有三个主题哦。我们第一个主题就是要来跟大家聊一下最新出炉的疫苗混打实验哦。那我们之前就跟大家介绍过这个实验嘛，就是英国所进行的叫做 Concove 的一个实验哦。那这个 Concove 的实验呢，它就是要。进行说，哎、欸，如果我们今天第一剂疫苗跟第二剂疫苗打不一样，哎、欸，那到底会出现什么样的结果？那之前他已经有发布一些数据，是说，哎、欸，这个这个这个不良反应。那我们后来发现是他们上次公布的数据是整体而言，你只要混打出现那种像什么发烧啊、不舒服啊、虚弱无力这种所谓的叫副作用的状况是比。打原本的 A D 打两剂，或者是这个 Pfizer B N T 打两剂，就是他们这次用来实验的两个疫苗是更严重一点点，但是也没有到不安全的一个程度。那就在前两天呢、啊，哦，他们正式发布了这个，就是除了安全性以外的数据以外，大家最重视的数据是什么？就是抗体的数据，哎，产生了怎么样的抗体的反应呢、哦？所以这个我们今天就来第一个部分来跟大家聊这个。那当然，在聊这个话题之前，一定会有人想问说：那为什么要研究混打？那按照原本原厂的设计来打两针不好吗？如果你第一针打的是 A Z， 你第二针就打 A Z 啊；你第一针打的是 f i z e B N T， 就第二针就打 f i z e B N T 啊。为什么一定要研究混打呢？哦，那如果你不了解混打的意义哦，所以我先跟跟大家讲，混打其实是蛮有意义的哦。哦它它它居然有两个很重要的意义。第一个意义是，你知道我们之前讲嘛，不同的疫苗之间，好、哦，他们其实有不同的效力。有的疫苗对于某些状况效力比较好，有的疫苗对于其他的状况效力比较好，所以每一个疫苗之间有些差异。那如果我们未来打了，未来主流的流行的病毒株是某一支疫苗，是你打的第一剂疫苗比较不能防护的呢？这个时候你有没有机会透过第二剂去打其他的疫苗来增强你的防御力呢？好、哦，所以所以它的第一个意义是，如果你第一针打了相对保护力比较差的疫苗，你有没有机会可以通过第二针去提高你的保护力？好、哦，那第二点呢、啊、是。这个疫苗混打，第二个意义是，当疫苗供货还不稳定的时候啊，你透过混打的方式，你可以快速的增加第一剂的施打。好，我们我们之前就跟大家分享过嘛，一个国家要达成这个用疫苗来对抗这个新冠肺炎疫情最重要的方式，就是要先广打第一剂，就是让越多的人打完第一剂就会越有效控制这个疫情。好，可是呢？你要知道，如果你不混打的时候，你就会有要保留疫苗的问题。举例来说，假设台湾现在拿到一百万剂的 A D， 好、哦，所以我们就可以拿这一百万剂的 A D 去打一百万个人吗？可以吗？可能不行哦。为什么？因为你会担心，如果之后拿不到第二后续的 A D 怎么办呢？所以你可能说，那我知道，先打五十万人，他们打第一剂，我得保留剩下的五十万，是让这五十万人他们接下来可以打第二剂。所以，如果你两剂，都要打同一同一个品牌，你可能就会遇到一个问题，就是说你会担心说，如果我现在这第一季全部都打完了，全部都把它我现在拿到这疫苗全部都拿去打第一季，万一后续没有来货怎么办？万一这一家的疫苗没有来呢？如果我们台湾现在拿到了两百万剂的 A D， 把它打完，然后我们想说未来下个月会有再有两百万来，结果这两百万没有来，我们下个月来了很多 Moderna。那这个时候你就会遇到个问题說，说那怎么办？那要不要让这原本的这些打过第一季 a d 能够补这个 Moderna 所以其实啊、哦，如果今天我们可以很放心的说、啊、不同疫苗可以混打，那那你基本上你拿到不管拿到哪个牌子的疫苗，就是给它狂打下去，你就不用担心接下来会不会有第二季啊、哦。就是你现在打这个疫苗，接下来就算没有第二季，你打别的也可以。所以我觉得哈、哦，这个 conclude 的 study 是还蛮重要的哈、哦。那在聊这个研究结果啊、哦，研究数据出来的这个结果之前啊，我觉得我们先讲一下现在国际的大方向哦。我觉得现在混打疫苗啊，在整个全世界的概念来说啊，属于一个还在研究中的一个概念。但是我觉得大风向已经出来了哦。大风向，我认为是整个世界都在朝向要接受混打的这个风向上。哦，当然台湾在这件事上比较保守，所以我们台湾到目前为止都还不建议。不开放混打，可是事实上有些国家已经可以开放混打了、哦。那第一个最最最第一个开枪的，就是加拿大哈、哦。加拿大它的官方啊，它基本上的的打疫苗的指引已经说，哎，你如果第一针打 A Z 啊，他们说第二针你就可以打 Moderna 或者是辉瑞。哦，所以他他的官方指已经可以接受你混打。然后我们也看到德国的总理梅克尔嘛，他也是混打，他第一针也是打 A Z， 第二针打 Moderna， 就像。我觉得未来台湾最有可能出现的这个这个混打的组合就是 A D 加 m o d 莫 n a 那我们谢谢梅克尔替我们台湾人这个试药，以身试药哈。那。我们之前也分享过哦，这在五月的那个时候分享过西班牙的时候有个比较小的研究，哦，也是说混打好像不错哦，他他的那个混打研究也是 A D 加 f i g h t e r 的、哦。那这一次 Concave 的研究结果出来呢，我觉得也是很正面的数据哈、哦，所以我们接下来就来跟大家分享一下 Concave 的数据到底告诉我们怎么样的状况哦。那首先呢。好、哦，我们我们就了了解一下康 o 夫他是怎么设计他的实验哦，基本上在康 o 夫的实验呢、啊，他设计了四个不同的组别，好、哦，他设计了四个不同的组别。第一个组别啊、哦、是两季都打 A 季，好，第二个组别是第一季打 A 季，第二季打这个 BNT 哦，就是 p f i z e r 的疫苗哦 f i z e r BNT 啊，台湾比较常讲叫它 BNT， 然后、哦、那美国那边就叫它 f i z e r、哦、那。好，那第第三个组别是两季都打 BNT 啊、哦。第四个组组别呢是第一季打 BNT， 第二季打 AZ、哦。好，那在这四个组别，我们后来我们就他们他们的做法是这个样子，就是你第一季打完之后，过四周之后去打第二季，等打完第二季之后，再过四个礼拜去。测量你血疫里面的这个抗体的一个数目，以及这个包含的这个 T 细胞的一些反应哦。啊，所以我们就可以看到一些数据哦。那那我们第一个要看这个数据是抗体的数据哦。那在这个抗体的数据呢，他们的单位是 ELU 除以 N l 每 N l 有多少个 ELU 哦？那基本上打两剂都打 A D 的状况哦。那最后这个结果是1392好，就1390个 ELU 每毫升。那如果你打的是 a 第一 g a D 第二剂 BNT 呢？哇，不得了哦！你的这个抗体数字一口气从1392变成 12906， 有没有多一位数啊？哦， 9倍啊！然后呢？当然，在纯以抗体数字的话，最好的是这个两剂都打这个 f i z e B N T 的疫苗，就两剂都打 f i z e B N T 的话，你的这个抗体数字会来到14080一 E L U 啊每毫升啊。最后呢，就是这个第四组啊，第一剂打 f i z e 第二剂打这个 A Z 的话，你的数字则是7133哦。所以我们可以看到，这个四组的数字数据大概是两剂都打 f i z e 的抗体数值最高的。那第二多的是第一季打 AD， 第二季打这个 f i g e r 第三多的是第一季打 f i g e r 第二季打 AD， 最少的那个是两季都打 AD 哈，而且两季都打都打 AD 这个数字是落后蛮多的。不过老实讲，这个数字当然对 AD 当然是有一点点不公平。为什么？因为我们之前上个礼拜才讲过。两剂 A D 之间间隔要十二个礼拜才会得到它这一这一个疫苗的最好的效果，所以它这个实验只隔四个礼拜。老实讲，对于 A D 来讲，本来就不是它的最佳化的一个状态啦。好、哦，但是好、哦，这个这是我们第一个看的东西，叫做抗体反应。它第二个呢是所谓的 T 细胞反应。为什么呢？因为我们打了这个疫苗，当然我们我们身体会产生抗体，可以直接去这个综合病毒。可是我们一样哦，会让我们。打疫苗的也会也会让我们的白血球里面的 T 细胞 T 细胞，这记住这个病毒，所以 T 细胞也会攻击这个病毒。那在 T 细胞反应里面呢、啊，最最好最有效的则是 A Z 跟 B N T 的组合，就是第一季 A Z， 第二季 B N T。第二名是第一季 BNT， 第二季 a g 第三名是两季都是 BNT， 最后一名当然还是两季都是 a g 哈，所以大概是这个样子。然后我，如果你现在是看我们的那个 YouTube 啊，你要听 Podcast， 你想看这个数据，可以上这个 YouTube 看，你可以看到有一张图，我现在在画面上秀个图，对不对？这张图呢，就是打完打完第二。打完第一季跟打完第二季，血疫里面的抗体数的数据，哦，你会看到一条最淡的黄线呢，这是两季都打 A D 的，哦，然后有一条咖啡色的线呢，哦，这个是第一季打 A D， 第二季打 B N T， 然后然后有这个有一条绿色的线呢，是两季都是 B N T， 还有一条蓝色的线是第一季 B N T， 第二季是 A D， 好，所以我们会看到的状况是什么？就是你看啊、哦。这个它中间有一条虚线是第28天，就打第二季之后哈，然后最后它的实验的 end point 就结结束点是56天那个时候，所以你可以看到黄色那条线呢，就一开始它就是最落后，就第一针打 A D， 那第二针也打 A D， 它有加强，但是它加强有限。那你看咖啡色这条线哈，它第一季打这个。A、欸、A D 哎、欸，效果跟黄色差不多。可是呢，他第二季打 B N T 之后，哇，数字就冲上去，就冲到最上面，跟那个绿色线一样，对不对？那蓝色的线是第一季打这个这个 F I Z B N T， 哎、欸，一开始是明显领先那个 A D 组的。但是呢，打第二季打 A D 之后，哎、欸，他的数据其实是不如绿色跟咖啡色。那最后一个当然就两季都打这个 B N T 的这个这个绿色的样线。那这个是那个。上面的这个图是抗体，下面这张图是这个 T 细胞的反应。好、哦，那那原则上大概就是我刚刚讲这概念啦。所以其实从我们的这个实验数据，我们可以知道一件事，就是看起来第一季打 A Z， 第二季打 B N T 的效果呢，完全不输给这个两季都打 B N T、哦。好，就是它在抗体部分稍微少一点点，可是它 T 细胞的反应却赢过蛮多的。好，所以整体而言呢，看起来这个第一季打 A D， 第二季打 B N T， 其实是一个还不错的组合。好、哦，那当然，可是你第一季打 A D， 第二季打 B N T， 有个缺点就是他们他们，因为他这个实验他有做那个你的副作用的反应。那其实其实我觉得有个很好的指标，就是说你打完疫苗之后，要不要吃普拿的哈，呃、哦，叫 S S 托那 S S 托、哦，我忘记了英文怎么讲。Estolamiv， 啊，管他的，反正就是这、就是、这个普拉腾的这个的的,的这个药了。好，那基本上。你两季都打 AD， 你只有 40% 的人需要治普纳特；两季都打 BNT， 有 48% 的人要治普纳特。但是呢，你如果第一季打 AD， 第二季打 BNT， 有 63% 的人要治普纳特。好、哦，就代表你身体比较不舒服啊。那你如果第一第一针打 BNT， 第二针打 AD， 你的吃普纳特的几率高达 68%、哦。所以其实简单来讲，就是副作用会比较多，混混打的副作用会比较多、哦。那无论如何，我觉得这个结论哈、哦，告诉我们说。看起来混打虽然会稍微不舒服一点，但是是安全的，而且如果第一季是 A D， 第二季是这个 e r 的疫苗的话，成效看起来是还不错的哈、哦哦。那现在还有另外一个，还有一个研究是在德国这边哦。那德国这个研究它还没有做完哦，但是现在也有也有一些早期数据咯。所以它的数据是很类似的，就是说 A Z B N 现第一针 A Z 第二针 B N T 的抗体跟两针都打这个 B N T 的效果是一样的，但是这个 T 细胞的反应是更好的，所以跟我们刚刚讲的是不是很类似哦？是很类似的。然后而且还有另外一个研究哦。另外一个研究，哈，也是德国的，也还没有正式完成。他说，第一针 A d 第二针 B N T， 对于变种病毒的效果，可能会比两针都打 f i z e r B N T 的效果更好。好、哦，那这个，然我们要等这个研究出来，因为我们只是看到一些一些他们认为的早期数据的一些看法，哈。所以我觉得，纵观以上的这些数据，我们可以得到一个结论。这个结论就是说，我们如果要谈整体的保护力的话，哦，混打的 A D 加上 B N T， 可至少会等于两 G 都打 f i g e r B N T， 甚至可能还会更强一点点，哦。那如可是，如果你混打的顺序反过来，第一针打 BNT， 第二针打 AZ 的话，效果就没有那么好了。可是很可能效果也不会输给两针都打 AZ 哈。所以其实这样讲啊，如果你愿意忍受比较强的副作用的话，就可能打完针之后发烧啊、身体虚弱啊、头痛之类的这些副作用比较，你愿意忍受这个比较强的话。我觉得 A D 加 B N 加 Fizer B N T 的这个组合看起来还不错，而且大家不要忘记了 A G 的疫苗比较便宜，对不对？便宜很多，所以事实上，我觉得哎，在对于很多国家来讲，这可以大幅降低他们在防疫的经费。他们 A G 大家比较买得起啊，好就可以买比较就是 A G 先广广打完第一季之后 ，A G 也比较好储存，好那之后第二季看。能打到 BNT 就打 BNT， 不能打就补 AG， 就是我觉得它其实会让很多国家在防疫这件事上是会更有弹性的。好、哦，那我相信这是一个国际的趋势，我所以我现在觉得这个趋势哦是不会改变的，这个趋势是不会改变的，所以我认为台湾的这个这个政府啊，虽然还不还没有开放混打，哈、哦，也不建议混打，但是我觉得很有机会在。一个月到两个月之后，哦，他们会做调整，哦，因为我必须说啊，台湾政府在这件事就是比较保守一点，哈、哦，好、哦，当然、啊、我必须为上面的数据再次替 A Z 再澄清一下，我们刚刚讲的这个数据 ，A Z 的数据都两帧都 A Z 是最最差的，对不对？那。我跟你讲，一定会有人会去恶意扭曲这里的数据，说 A Z 就是个很烂的疫苗、哦。那我们之前一直帮 A Z 讲话嘛，因为我我真心觉得这些疫苗、哦、只要有一定的成，我们甚至连科兴都没有觉得超烂哦。那除了只打第一针超烂，但是打两针就还可以哈、哦。那所以我必须说你如果去曲解这个里的数据，说 A Z 超烂，这是错误的解读。为什么？因为 A Z 就像我刚刚一开始讲的。A g 最适合最佳化的状况是两针之间要隔三个月，隔十二周。好，那其实会比隔四周强很多。所以这个时间对 A g 来讲，本来就是以以己之短，哈，跟别人攻敌攻敌之长哦，是这样子的概念，哈，哦。但是我我觉得要讲，我觉得这个部分哈，台湾现在也是有做一些调整了。我记得哈，我当初去打 A g 第一针的时候，他原本帮我预约是八周以后。约八周以后打，但是他现在呢就改了。哦、他最近传一个简讯给我说，啊，现在台湾哦要求打两针 A G 要间隔十周。哦，依照 A G 的这个过往的这个数据，就是隔越久打效果越好，所以我觉得，哎、欸，台湾政府这个调整也是还不错的哈、哦。那有些人一定会问说，那可是台湾现在没有 B N T， 虽然我们知道台积电跟郭董都要买 B N T， 但我们也不太确定他们什么时候买得进来嘛。哦，有可能买进来的时候，说不定都八月九月了哈、哦，所以。一定会有人问，那台湾现在手头有的是这个这个 A Z 跟 Moderna， 那有没有机会第一针 A Z， 第二剂 Moderna 的效果跟第一针 A Z， 第二针 Pfizer B N T 的效果是一样的呢？啊，我不去老实说，我们我们不能说一定会，好不好？那我们比如说，这个毕竟 Moderna 跟 Pfizer 的疫苗都是这个 mRNA 的疫苗，作用基转是类似的啦，哈。那所以有没有机会？结果会类似呢？我觉得是有机会，可是我们也不可能说，哎呀，我看到他跟我看到这个 A Z 跟 Pfizer 之间很好，这 A Z 跟 Moderna 之间一定很好。我觉得这还无法去确认了哈、哦。在美国和、哦、啊，在加拿大这边在加拿大的确有有一些人也是第一季打 A Z， 第二针打 Moderna， 我们可以确认是安全性看起来应该还好啦，但是抗体的反应怎么样？我觉得终究要看实验的结果哈、哦。那谢谢，我们要谢谢英国哈、哦，为什么呢？英国现在开启了新的一个实验，叫做 c o n v o v e Two 啊，就是我们刚刚我们刚刚讲的这个结论是，这个实验叫做 c o n v o v e 嘛。那现在他们第二个实验叫 c o n v o v e Two， 那这个实验呢就会测试第一针 A D， 但是第二针是 Moderna 或者是 Novavax 的疫苗。的效果啊、哦，所以我不知道什么时候结果会出来哈、哦，可能说不定要出来，可能也要在一两个月之后，因为你看，我们刚刚看这个整个实验至少要进行五十六周嘛，哈、哦，所以我，我我不知道现在这个实验已经进行到什么时候了。那这里边也还有一些这个，即使做完实验也还有一些数据整理的一些数据啊。那所以，我个人觉得可能九月可以看到资料就还不错了哈、哦。那我你要问我自己呢，我觉得。算是有信心啦、啊，我觉得 A D 加 Merlina 应该是是不会太差的哈、哦，应该应该会类似第一季 A D 第二季这个 Fighter 的结果，但是我觉得啊、呃，毕竟没有数据嘛啊、哦，我觉得只能说我有信心，但是事实是不是这样？我觉得就就大家还是要。看到时候出来数据怎么样，好不好？那我们要谢谢英国的，你知道我们我我觉得以前哈、哦，我们常常笑这个英国研究，你知道以前有一阵子我不知道那种那种媒体、啊、都很喜欢报说英国有什么研究啊，讲什么结果出来啊，然后我们都会笑他，因为那些英国结研究看起来就很不靠谱，就一堆一堆乱七八糟的研究。哦，但是诶，在这一次的这个这个新冠疫肺炎疫苗这件事上，哎，我觉得英国的研究对我们的帮助很大哈，包含了这个 Cancov One， 然后以及接下来进行的 Cancov Two， 以及我们上个礼拜也有讲嘛，就是英国的公共卫生部所发布的这个群体的染疫的数据，让我们去评估，这个评估。这个疫苗对于 Delta v i r i a n 就是这个印度变种的效力，那我觉得，诶，我觉得大家应该还蛮感谢英国的，因为英国真的给现在很多数据，诶，我觉得英国真的给大家很多关于疫苗的一些资讯。好，那无论如何啊，这个英国研究这四个字，在我的内心中地位提升不少啊，瞬间提升。以前就觉得看到媒体报道英国研究就想笑一笑，但现在不行，现在我们要尊重英国的研究，好、啊。那回头来讲台湾哦，那当然，我们刚刚之前说，台湾政府现在在混打方面就是才比较保守的态度啦，就宁可慢一点，也不要什么，也不要当白老鼠，万一不小心出事了，不就被骂翻吗？我个人是没有那么欣赏政府这样的态度的哦。那当然我可以理解，就每一个人哦，就像投资一样，每一个人喜欢财险的这个风险偏好是不一样的，有些人就是喜欢。稍微冒一点风险去追求比较好的结果，那也有一些人就是我，我宁可结果没那么好，但是我就是不要冒任何风险。那我觉得啊、哦，在台湾这种环境，台湾这个社会的环境哦，呃，政府就包含的这个政务官跟包含的事务官哦，这个事务官就一般的公务员，都我觉得他们都会很倾向去避免承担风险这件事。那可是我觉得这件事情对于。台湾来说未必是最好的哦，所以我觉得，我觉得我们身为一个台湾人，我们真的要想一件事：，我们未来要怎么样让我们的政府，它不是永远那么保守？你知道他们采取那么保守的策略，他们最重要的意义叫做什么啊？我不要被骂，我不要出了一个巨大的纰漏，然后被骂。我宁可稍微慢一点，但是我不要出什么巨大的纰漏。可是老实讲，我觉得这个对于整个台湾社会，或者就整个台湾的。整体的利益来讲，是是是比较差的、哦，所以我觉得或许我们应该要思考一下说，说怎么让我们未来台湾能够选出一个政府，这个政府是愿意去承担一些风险的哦。好，那最后我们这个话题最后来补充两则关于 Moderna 的疫苗的一个新闻呢、哦。首先呢是一个好消息，因为台湾最近一直拿到 Moderna 嘛。第一个好消息是。这个 m o d 莫 n a 他们公布了一个研究，这个研究是实验室的研究，他们研究什么？他们研究说 m o d 莫 n a 的疫苗对于这个变种病毒的防护力啊、哦，也是用抗体数在看的啦。那我们来看一下，我现在在屏幕上秀的这张图哈，好、哦，这里面我画了三个区块，你看以看到那个那个上面的那个栏位就是。抗体数的数量，那那我这里画了三个区块，第一个蓝色的区块是英国变种，就是台湾现在主流的这个病毒株，这个全世界主流的这个英国变种的病毒株叫阿尔法病变种。第二块是红色的区域，它是南非的变种，是我一直告诉大家最棘手的这个南非变种，幸好它现在并不是主流，叫做贝塔病毒株。然后绿色的这个呢，只是现在主流的变种病毒，叫做印度变种，即将取代英国变种成为全世界最多。最主流的变种病毒，啊，你会看到说，好，最前面这个灰色的是原始病毒株，哈，就早期的主流病毒株啦，然甚至也不是原始的，事实上是去年大概三四五月那个时候在欧美主流的那个病毒株。那我们现在看呢、哦，在莫德纳这个疫苗对于英国变种的效率几乎跟去年的这个病毒株是差不多的，但是对于贝塔病毒株，哈，就是南非变种病毒，看起来是效果也是有降低，但是。这个降低不代表它没有防护力哦，我觉得从真实世界的防护力看起来，应该还是有足够的防护力的。然后我们来看绿色这一块是绿色，这印度变种哈、啊、，Delta v i r e n t、啊、在 Delta v i r e n t 这边呢、啊，我们可以看到它只比对英国变种稍微下降一点点呢，所以其实很符合我们上个前两周我们讲的，就是说。目前看起来，就是现在现有的疫苗，就是对印度变种就是降低一个十几个、二十个 percent 左右的效效率，但是还是整体而言，防护力还是有的哦。那所以目前看起来， m o d 莫 n a 疫苗对于印度变种也是有相当有效的防护力的。那第二个好的消息是我们看到这个，哦不，也是这两天的新闻嘛，就说台湾政府正式松口说要争取 m o d 莫 n a 疫苗的代工哈、哦。那有没有机会成功？说真的，我也不知道了。老实讲，现在某在哪疫苗，全世界都在抢，你现在才去争取这件事也。你说一定能够成功吗？我觉得动作有点慢了、啊。我相信，如果台湾政府是在今年一月、今年二月的时候全力去争取的话，我觉得那个时候全世界还没有这么多人在抢莫德纳代工的时候，我觉得是有机会抢到的啦。哈，但是呢，现我觉得现在做这件事也是对的，还是对的。好，但是能不能抢得到，我们就要看状况了。那我希望说，我们台湾。那我当然很希望我们台湾能够抢到，然后，那事实上我们之前在今年二三月的时候，我们在直播就讲嘛，说其实我一直觉得台湾应该要走一个代工路线的，那可是台湾当时就一直没有要走这件事，台湾当时还是以开发国产疫苗为主了，那幸好现在终于调整方向了，我觉得这个方向是对的，只是。你调的这个方向到底能不能成功也不知道，为什么？因为莫德纳现在真的需要你帮他代工吗？也不一定需要，对不对？所以，所以其实啊、哦，现在我们的我当时会主张我们要去争取莫德纳的代工，最重要的原因是，因为武汉肺炎这个病毒的变种的能力看起来蛮强的，而在所有的不同的疫苗里面。n r n a 疫苗是最容易改版研发新疫苗的，哦，所以如果未来这个疫苗要不断的改版，你用 Moderna 的，你你我们台湾有 Moderna 的最新版的疫苗，跟你无论是我们自己台湾的这个高端、典雅，或者是 AZ 要改版的的速度都会差很多的，好，所以其实我我其实是考虑到这个变种的速度啦，但是我觉得台湾政府现在。做出这个调整，很可能也是因为看起来国产疫苗哈，目前的速度也没有真的那么快哈。那无论是高端，无论是联雅，就算一切都很顺利的状况之下，到年底前也不过就各供货五百万剂而已。而且我觉得事实上还可能有抵赖哎，好啊，所以其实我觉得就变成说，政府原本的疫苗策略就是，我觉得就是他们发现真的不够用啊，所以看起来他们就是说啊，那我们就。调整一下，就来争取莫德纳的代工喽。那也希望，也希望那个真的能够争取得到啦。哈。那晚了晚了一些，但是如果是正正确的方向，我们就替政府拍拍手哈。但是当然，当初的一些我我没有我没有那么认同我们政府在早期的这些疫苗的策略。我们之前其实也讲过很多次啦，所以我现在也不那个不不不不废话一直讲啦。但是我真的觉得说。希望我们的无论是哦，台湾现在是民进党的这个执政党，但是未来说明别的党上任了，我觉得不管是哪一个党啊、哦，未来我们的执政党是哪一个党，都要学个教训，好不好？我觉得都要学个教训。好、哦，有人说我们今天的 Mulei 人数比较少，哎，对，我们现在今天人数比较少，没有关系啦。我们其实之前有一阵子很高，我们有一阵子大概都一千二一千到一千四，但是是最近其实都掉了啊，我也不知道为什么最近掉了哈、哦。那那反正哦数字。对我来讲不是完全没有意义的，但是反正我觉得有可能是因为我们把话题分开了，所以有些人可能只想听投资，就只去听投资好；，好能只想听科技新闻，就去听科技跟头条吧。我觉得或许这样，但我也不知道哈、哦。所以，所以也有可能是大家觉得 m u l a 来听听厌了，然、哦、后没有没有够多够好的话题，或者是我们因为我们一直在讲疫苗，他觉得我已经疫苗已经听一百次了啊、哦。那我之前有跟大家讲过嘛，我们疫苗就是。我们疫苗大概就会讲到，我估计会讲到七月份应该都还会讲疫苗，但是八月应该说明就不用讲疫苗。等台湾疫苗充足的时候，我们可能就不用讲疫苗了哈。好，那接下来进入我们今天的第二个话题。我们今天第二个话题要来聊，诶、欸，也是个好消息，就是台湾跟美国终于重新开启 t i 的会谈哦。t i 的会谈是什么呢？叫做台美贸易暨投资架构协定。哦，那那他基本上就是台湾跟美国两边的贸易代表坐下来一起谈判，谈什么呢？谈贸易啊，我们有什么贸易议题，该怎么处理呢？以及我们该怎么样让让双方可以更容易彼此的投资呢？哈、哦，就是这样的会议。那这个会议呢，其实已经五年没有开了、欸，所以等于是在拜在那个奥巴马任内开完最后的会议之后，之后就没有再再开过了哈、哦。那所以这次也是暌违五年之后重启这个谈判，我觉得也是对台湾也是个好消息哦。那根据媒体报道，他就在今天早上上午用视讯举行，所以现在已经举行完了，我也不知道结果是什么。那。因为我最近没有追新闻了，所以我不知道。我应该是我今天下午没有追新闻，所以我不知道他们有没有公布说今天早上谈了什么东西哈。那但是根据媒体的报道说，他们这次预计这次的重头戏应该是包含了疫苗，包含了半导体，包含包含了甚至包含了这个双边的这个自由，就台湾美国的自由贸易区啊，自由贸易协议哦，这个样子的一些。的议题哦，可能是这样子。好，那我个人觉得啊，当然这个 T 法这个谈判呢，就是让台湾跟美国的官方代表可以去谈我们的 issue 嘛，彼此之间贸易跟投资的 issue 问题嘛，所以这个谈判它就可以帮所谓的双边的自由贸易协议叫 BTA， 或者你要叫 FTA 都可以，可以去建立一个好的一个基础哦。那讲到这个。台美的 FTA 或者是这个 T 法的复谈，你知道就让我想到我们今年也谈的早，今年年初的时候也一直谈的话题就是莱猪哦，就是莱猪。你知道，你知道今年年初台湾不是要开放莱猪吗？很多质疑莱猪这个政策人就在那个时候会质问说：开放莱猪有替台湾换来什么吗？什么都没有换到。那个时候最常见的批评是这个样子。那我我当时就讲了嘛。开放莱租本来就不会换到什么，莱租是阻止台湾美国经济对话的关键。台湾只有在莱租开放之后，美国才愿意重新跟台湾进入这个贸易的谈判桌。所以我那个时候就讲哦，我那时候讲的非常明确，大家可以回去看哦，就是说莱租换什么？莱租就是换来跟美国谈判的机会。所以现在的就证明给大家看啦、啊，在台湾卡了四年没有办法跟美国做贸易谈判之后，当我们在莱猪上面开放进口之后，我们终于换到美国愿意坐上谈判桌跟我们谈判双边的这个贸易的的一些议题跟可能未来的双边贸易协议哦。然后我觉得我们来讲一下莱猪，我觉得我就不知道大家要来猜猜看，我们在今年一月一号开放莱猪嘛。从今年1月到现在6月，你猜猜看，莱猪美国的莱猪的进口量是多少？好、哦，我直接爆雷，好不好？我直接爆雷，告诉大家说，莱猪从今年1月1号开放到今年6月中，莱猪的进口量是零。好、哦，从今年1月1号到6月15号，台猪一一公克都没有进口。好那有些媒体会报道说，台湾进口了多少美猪，哦，这个当然是一个误导。呃、啊，包含前一阵子不是台湾的国军有吃到美猪吗、啊？很多人就会误导说，啊，台湾国军吃哪猪？不是美国的大部分的猪肉也没有用莱克多巴胺。哦、啊，美国现在。莱克多，美国现在有莱克多半猪也是少数哈，所以事实上你进口美猪不代表进口莱猪。台湾现在到现在为止是没有进口任何莱猪的，所以台湾等于是说我开放了莱猪进口，可是因为我们的台湾的厂商不想进口莱猪，所以根本台湾就没有进入莱猪。这跟我们之前的预测是不是一模一样？我们之前就预测过一件事，叫做莱猪在台湾是没有竞争力、没有商业竞争力，所以市场的机制会让莱猪进不来。所以台湾等于是拿空气，台湾是拿一个空气就换到跟美国重新坐上这个贸易谈判桌的一个门票。所以来猪真的是对台湾是有伤害的吗？不，我告诉你，开放来猪对于台湾的长期绝对是有利的。好、哦，我我只能说，来猪这件事从头到尾都是一个假议题。哈、哦，这样讲啊，美国自己的来猪一来不多，二来美国来猪的价格也没有比其他的美国猪肉便宜啊，美就。美国有有莱克多巴的猪肉跟没有莱克多巴的猪肉的价格是差不多的，所以在这种状况之下，美国它没有理由要强迫台湾要进口，台湾的自台湾的市场需求也不需要进口莱猪，所以等于是供给面没有要硬推，台湾的市场也不需要。在这种状况下，台湾就算开放莱猪，莱猪也不会进来。那一定会有人问说，那为什么美国要逼台湾开放莱猪？哦，答案很简单，哦，因为美国人认为你台湾用。用错误的规则限制来租，是一个不公平的贸易行为，而是一个不不公平的贸易限制。对于美国来讲，这是一个原则问题，好不好？就是当你美美台湾还用一些不公平的贸易限制去限制一个本来你应该开放的东西，那我干嘛跟你谈？哦、啊，这个我们讲一句话，这就叫一个 k emoji 的一个问题啦，就是你要有诚意嘛，你要把你们。本来对我们台，你们要台湾要把你们对我们美国不公平的贸易限制拿掉，我们才愿意跟你们谈后续。好，即使这个东西拿掉，我可能台美国人不会多赚一毛钱。为什么？因为我们美国的本来注板就没有那么多哈。然后，而且我们的来住也没比较便宜哦，所以我你们要进口我一般的美猪也无所谓啊。哦，大概就是这个样子啊。哦，但是对于美国来讲，你台湾连这点诚意都拿不出来，谁要跟你做上谈判桌啊？哦，所以。我觉得从今年一月到现在六月啊，我觉得正是让我们看到开放来租的一个一个成果。成果是什么呢？就是台湾美国终于重启贸易对话，终于重启这个贸易对话。当然啦，重启贸易对话对距离双方的一个自由贸易协定还是很遥远哈。所以我们说不定运气好，两三年之后有个这个东西也有可能哦。那已经算快的了哈。但是我必须说啊，我们我们这时候要称赞一下这个美国现在新任的贸易代表，就是戴奇哦。这个美国这个新任的贸易代表戴奇，他对于台湾也算是蛮友善，而且他对于他在整个拜登政府里面，对于中国也是比较偏强硬的人哦。所以基本上在整个拜登他任用的一些重要的位置里面，我个人是还蛮欣赏这个任命的哈、哦，就是这个美国的贸易代表戴奇哦。那我相信在戴奇的这个任内，虽然我必须说，以拜登政府的整个走向，就是他不会像当初川普政府那样子拼命把中国往死里打。好，他会某个程度会跟中国关系会有些和缓。可是呢，戴奇看起来是很懂中国的人，好，而且他对中国也算偏强硬。所以我觉得他未来应该会好好利用川普时代替美国累积起来的贸易战的成果。好，不会免费把这些东西都吐回去给中国。那我觉得这算是。拜登政府里面算是一个比较懂中国，而且也对于中国可能会比较强硬的一个人。那当然对台湾，当然就会比较友善一点哈。那整体而言哈，我觉得好，虽然我常常批评拜登政府啦，我认为民主党的政府，我个人是相对不信任的。不过在美国的整体大战略的这个大架大架构里面，台湾真的。就是，即使是民主党执政，它还是非常重要。哈、哦，虽然民主党对于中国当然是比较相对友善，没有那么一定要把中国共产党这毁灭啊，但是它也不可能让台湾被中国收编，它不会放弃台湾的。所以要稳住台湾是很重要。所以我相信哦，美国这次不是送了250、250万的疫苗来台啊，或者是今天刚开这个 T 法，无论是疫苗，无论是 T 法。我觉得都是美国政府这边想要稳住台湾这边的政治情势，因为他看到台湾的执政长因为种种原因现在被被被被,被攻击得很惨，而且整个这个民民心这个部部分也是有很多不满的部分了、哦，所以他他就是我觉得他很明确知道嘛，就是今天让反对党选上可能会离中国会近一点了哈，所以。他当然是会站在执政党这边哦，所以我觉得未来这一两年呢，我们要看到拜登政府继续对台湾放一些福利，放一些好康的，我觉得也是蛮有可能的啦。哈，那我觉得我我个人，我们我们一直会批判拜登的错误的一些政策哦，但是我个人也完全不喜欢民主党跟拜登，但是我觉得以大大方向来看的话，我觉得。民主党现在的拜登政府，未来这一两年对于台湾这边有一些故装的一些行为，我觉得是几率是很高的哈、哦。那所以你你要了解一下民主党他们的整体对外政，他们的中国思维是怎么样？我觉得他们现在的状况就比较是一种，他们以前是拥抱熊猫派嘛，以前民主党是拥抱熊猫派，所以跟中国。骂几骂几，可是当然，现在整个美国的大民意就是反中国，而且他们也民主党也不是笨蛋，他们也慢慢意识到中国对美国的一些不友善的威胁，所以他们现在也是把中国当成不是当成朋友，就是这样子。只哦，当当当然，他的说法叫竞争对手了哈。但我觉得，在未来这四年拜登政府的任内，你要期待他对中国下很重要的重手，我觉得不太可能。可是他他会做的东西比较可能就是好，那我会。支援一些我的盟邦，然后去对抗一些中国的一些压力。我觉得这个部分会做哦。他们想要用所谓多边主义来围堵中国，我觉得这个大方向不太会，不太会很有效哦。对于中国来讲，我觉得他们不是很怕这件事情。可是他会还是会，因为他要走这个多边主义，他我觉得他在某个程度来讲还是会支援台湾的啦。好、哦，我觉得大概是这个样子哈、哦。好，所以。不用担心，我们上集就讲过，不用担心拜登政府会卖台。我觉得这个这两个字应该是不会发生的哈、哦。接下来我们要来聊那个，除了美国以外，哎，日本最近有个动作。我们日本最近有个动作是那个日本的防卫大臣哈。哎、哦，我看到聊天室有在吵架，哎，我希望大家不要吵架好不好？那个有大家如果有一些不同的意见，不要互相攻击哈、哦。每一个人可以有不同意见，但是我个人最讨厌看到就是。你去攻击跟你意见不一样的，然后甚至用侮辱的言辞，好、哦、这件事情我不希望出现，好吧？然后一些合理的讨论是 OK 的啦，好、哦、那但是不理性的攻击或者是跳针的，也我也我我很讨厌那种跳针，就你你可能从头到尾就一句话想讲，但你那一句话就一直讲一直讲一直讲，我觉得那对于整个其他聊天室人都是不尊重的一个状况啊。哦好，那我们回头来讲日本的状况。但是因为我做这个直播哈，我都一个人讲，所以我也没有平常不一定有空会看这个聊天室啊。所以除非很严重哈，很严重的况我才会管一下，大概是这样哈。好，那我们接下来聊日本的动作。日本的防卫副大臣中山泰秀，他在这几天接受华府智库，叫做哈德森研究所的专访哦。这里面讲的哇，这个话很呛辣啊、哦。他说，日本必须保护台湾这个民主国家。哇，他把台湾做成国家，对不对？哇，这个是这个这个一边一国的概念哦。他说，因为我们不只是朋友，而是家人跟兄弟哦。啊，他说，如果今天台湾被中国侵略的话，那美日同盟就会有很大的压力哦。美日同盟可能就就因为要要要守住这个第一岛系岛链嘛，这个地缘政治是地缘的平衡是很重要。所以美国如果不守住美国美日同盟不守住台湾的话，美国在东亚的地缘的的这个防线可能整个被破坏。所以他讲的其实就是这个样子。我个人觉得这个专访哦，是一个日本非常明确的一个表态。我跟你讲，你想一件事哦，按照日本人的文化，一个防卫副大臣的讲话内容，一定是防卫大臣同意。那防卫大臣他自己可以同意这个内容吗？一定不可能，所以一定是总理去同意，对不对？所以你知道日本人是做这种事情是，是他们是很很忌讳说哇，你下级讲了一个上面人不同意的东西。所以我告诉你，这个防卫副大臣的讲话内容，一定是至少在这个这个。这个日本总理这个层级去同意的东西哦，所以是整个日本的现在政府的一个主要的一个风向哦。那在拜登政府上任之后啊，其实啊、哦，我觉得最紧张的国家应该就是以色列跟日本哦。那以色列是因为中东那边紧张他很怕拜登政府放弃就是摆烂不支持以色列哦。那日本也是很害怕，日本很害怕。拜登政府摆烂不不打中国了哈、哦，所以其实日本就一直施压，说拜登一上任他就一直施压，要要求美国要继续对中国硬起来，哦，那我觉得这个施压其实多多少少是有效的，哦，多多少,少是有效的。那甚至日本他们现在要把他们之前那个国防预算只能占这个政政府预算一个 percent 这个上限要取消了嘛，就是他们要加强更大的军备。所以我们可以说，现在整个东亚最感受到中国威胁的、哦。哦，除了我们台湾，我们台湾当然是最感受到威胁，但是下一个很可能就是日本。哦，日本是最感受到中国的这个威胁跟野心的哈、哦，所以对他们来讲啊、哦，他们认为这个台海安全等于是等于是一个红线啊、哦，中国只要一踩到这个红线，就代表中国要正式挑战美日的这个东亚的这个防线的霸权。好、哦，所以对他们讲，台湾是绝对不可不可失守的。哦、所以你看这一，这次台湾有疫苗危机的时候。哪个国家给我们第一批疫苗是日本呢、欸？是日本给我们第一批疫苗，所以我觉得日本的现在这个政府是非常了解，说必须要有台湾一起跟日本、跟美国一起去牵制住中国的对外发展。好、哦，我觉得这个是很重要的。好、哦，那但是我必须跟我们台湾人讲一句话了。我觉得我想对我们台湾人讲的一句话是：我觉得哈，在这一次疫情的事件中，我有一件事情是有点失望。我看到有不少的台湾人哦，产生一种叫做投降主义的一种概念，就是啊，不管怎么样，我能活下去就好，我有疫苗就好。我觉得台湾人哦，真的不要把自己的未来寄望在投降主义这件事情。如果你珍惜我们现在的生活方式，你不能接受投降主义，因为投降，你知道，我看到最近甚至很多人在洗刷中国很好，中国很好。我们必须说啊，中国好的部分我们要承认，但是我跟你讲，我完全不认同中国共产党的统治方式。好、哦，好、哦，所以你如果珍惜我们现在的生活方式，我不想未来哪一天像马云一样被带走，我、哦、不想哪一天我的企业连我自己都不能管理，整个政府要拿走就拿走，我不能接受我的财产政府不保护我，还会抢夺我的。好、哦，所以我必须说，如果你珍惜一个被保障的生活方式。我们要愿意付出代价来守护，好、哦，所以，好、哦，台湾人要不要再投降主义了？不要再怕死了。哦、我简单讲就是这个样子，不要再怕死了。哦，你要愿意为了我们的生活方式付出代价，还是你觉得我们生活方式是可以被牺牲的？好、哦，呃，虽然很好，但是我活下去比较重要。那这就是所谓的投降主义哦，那 anyway， 我觉得这个东西还是要提醒一下。大家好、哦，好，那以上是我们今天的第二个话题啊、哦，那接下来是我们今天的第三个话题，我们要来聊哎、欸、芒果。那为什么要聊芒果呢？是因为我今天哎、欸，我我我自己订的芒果到了哈、哦，那这个方山的芒果被买爆这件事情哦，那我觉得这个新闻哦，我昨天看到。媒体报道，你知道，因为我们在前天看到一个媒体报道，就是这个方山的芒果，因为台湾这个屏东这边哈，无论是这次这个 Delta 病毒爆发这个区域，就正好就是芒果的盛产区哈，所以就出现一个新闻说方山这个地方哈，他们的芒果被大量退货。后来媒体一报道之后，哇，突然。包含了这个政治人物哈，包含了这个艺人啊，全部都出来呼吁大家买芒果。所以，我后来今天就看到一些报道说，哇，方山的芒果被买爆啊，说什么农会全部都买到被缺货了。我看到这个新闻呢，我真心啊觉得说感到感到温馨。诶，有人问说今天有没有拉真心话？有，今天有没有拉真心话？在我们今天。直播结束之后会有 m u l 真心话，但是我现在还没有把那个直播 set 好了，所以我等一下结束之后我才会 set 好这个直播哈，然后所以好，好那基本上哦，这个就是这个，我觉得这是很。在疫情期间，少数让人感觉愉悦的一个新闻哦，好，因为方山农会就出来说，哎，我们的芒果现在已经几乎卖光光了哈、哦，就被就已经订单买买完，所以要买芒果可以去买台南的哈、哦，这样子、哦。我必须说啊，这个一开始哦，那个所谓的退订哦，让让我感觉到还蛮无厘头的，为什么呢？因为哈、哦，当然你会说，哎，方山现在好像有爆出这个 Delta 病毒的案例，你会说啊，这个地方是不是有点危险哈？可是。老实讲啊，新冠肺炎疫情也不是这个月才爆发的，对不对？它在全世界已经一年多了一年半了耶。所以这样讲啊，如果新冠肺炎病毒真的可以透过食物传染的话，你不觉得这个东西早就变成头条新闻吗？说整天所有的媒体都会警告你，吃东西不能随便乱吃，每个东西拿到都要消毒啊，每个东西都要先喷一大堆酒精之类的，有吗？你有看到新闻整天在报这样子的话没有。为什么没有呢？答案很简单嘛，就是在全世界上千万人的感染里面，哈，我不敢说零是透过食物感染，但是那个几率可能是非常低、非常非常低的。也就是说，你接透过食物去得到病毒的几率，真的是宇宙、宇宙、宇宙、宇宙低的。那为什么呢？因为这样讲哈，因为病毒哦，它存活的时间是有限的嘛，所以你一个病毒离开了人体，它附着在一些物体上面，它可能过了一阵子，它就会失去传染的能力哦，它可能会有一些这个 DNA 的碎片，然后可是可是大概就是这个样子哦它，它就它它就它就不会，它就不不具有感染力哦，所以这样讲啊，假设今天你买的这个芒果真的在这个采收、运送的过程中，真的不幸碰到一些病毒了。但是你知道吗？你今天买了一个芒果，它从产地从经过这个农产运销，经过这个货物流送到你家，也是一天两天之后的事情，对不对？所以你知道吗？根据这个之前的一些研究，哈，一个一个蔬果的表面，蔬菜或水果表面碰到有如果有沾有病毒，大概过24个小时之后，其实就是不会有传染力的，好，那病毒就死死掉，就没完全没有传染力了。所以这样讲哈，你那个平。你那个芒果，就算你买了，这个过程，你在方山那边真的有接触到病毒好了，好，这个芒果表面有一点病毒哈，你装箱经过物流送到你家，已经过了一天了，已经超过二十小时了哈，你其实不用担心那个病毒。那如果你真的担心，你就这样，它在你家里再多放一天嘛，哈，你说啊那个，如果万一货运的人身上有病毒呢怎么办？那没关系，送到你家你再放一天可以吧？你你芒果送到家也不用马马上吃吧？好、哦，所以其实老实讲啊，你担心这个芒果上面有病毒，所以就退订芒果，这个很奇怪，这件事情对我来讲是很无厘头、很奇怪、啊。那甚至你真的很担心的话，你可以学我啊，因为我个人是防疫这个模范生，所以我今天拿到这个芒果呢，我就什么，我就拿那个酒精湿纸巾啊，把表面擦过一次，哦，这个确保这个每一个芒果都有酒精消毒过。不过啊，我只能说哈、啊。会有这样的状况，就只能说人类啊，真的是不理性的哈、哦。有些人他可能是根本不知道这个病毒可能过一天之后就没有传染力，在蔬果表面。好，然后也有些人则是他他也不 care， 他就是很害怕，就是不够理性哦。毕竟人类这个物种的演化过程，就是就为了要让我们的物种生存哦，所以就是会对于这种风吹草动会过度反应。所以老实讲啊，为什么？为什么现在慢慢整个社会经济学也开始接受人类是不理性？因为人类就是不理性嘛。好、哦，那幸好哦，这一次哈、哦，无论是这个，我觉得这一次哈、哦，这个芒果事件呢、哦，我觉得比较好的一点是为什么？因为无论是执政党，无论是反对党，都会出来停果农。为什么？因为他们要抢票。哦，所以他不像那个，他不像。疫苗，你在疫苗的时候，哇，这个反对党就是要搞的执政党很难很难做事，很难下台，所以他就会不断的攻击说，说什么死人啦、啊，打完疫苗死人啦、啊，为什么拿不到疫苗、啊、？A Z 疫苗血栓，他不断的攻击，哦，所以疫苗这个你会得到两种不同的口径，然后各有自己的宣传力量，所以你就会看到很混乱的讯息。可是，诶，芒果这件事比较单纯，就是哎，无论是国民党，无论是民进党，无论是民众党，都想要抢。这个果农的选票嘛，对不对？所以当然都要出来讲话。那那对于艺人来讲，他们也比较容易选边站，哎，所以艺人也会出来澄清这样的消息、哦、所以这终于这个这个事情就很容易的澄清了。所以你要看到芒果的这个事情这么容易被澄清，我就真的觉得说，哇，疫苗的事情就，你知道我们硬观点讲了这么久哈、哦，但是但是这外面是这个外面这个世界还是有大量关于疫苗的错误讯息被传递哈、哦。啊，真的是不同的事情，真的是因为你就可以看到，因为每一个消息背后的架构的利益是不一样的，所以有的消息很容易被澄清，有的不容易被澄清。好，那我必须跟大家讲哈，现在哈，台湾的芒果真的很便宜啦。哈，我在台北看到的，我们叫做终端售价，就是消费者真的可以买得到这个售价。就是我跟你讲，去年哦，那 size 是差不多大，一颗七十块的芒果，现在可能只要四十几块、五十块左右。就可以买得到哦,哦，所以其实是便宜了很多哦，哈，这个差不多是打了七折，哎，好，所以，呃，我跟你讲，现在的芒果应该是过去这五年来，我觉得史上最低点的这个芒果的价格，哈，那为什么呢？因为今年芒果其实还蛮盛产的、哦，那再加上因为疫情的关系，会影响到一些外销的一些订单，哦，所以其实现在的价格是还蛮便宜的、哦，那。根据这个北农这边的芒果拍卖价格哦，那去年现在去年六月下旬的拍卖价格每公斤是五十块，但是呢，今年六月下旬这个每公斤只有三十块啊，所以真的便宜很多。所以我鼓励大家可以在这个时候真的可以多多去买一些芒果哈。那当然啦、啊，据说方山的芒果已经卖得差不多了哈，所以。按照这个季节的产季的话，接下来是台南哦这边的芒果的产季。好、哦，那我觉得从市场供需的角度来说啊，你买台南的芒果也可以帮得到屏东的芒果，因为他们都在市场上互相竞争嘛。台南芒果卖的卖，你买走一些市场上的整体芒果变少，即使还有一部分的屏东芒果还没卖掉，它的市场价格也会被拉升哦。所以我就在前天，我在前天就买的。两盒，好、哦，两盒，一盒有十颗，所以二十颗的芒果来自台南玉井的玉纹芒果，哦，那我我跟你讲，我之前还没有吃过玉纹芒果，因为我们在台北哦，比较容易买到就是爱纹芒果跟金黄芒果，然别的芒果我还吃过什么乌香芒果啊，好在玉纹芒果我我好还真的没有吃过哦，所以我就买了两盒啊、哦，总共二十颗芒果，超多的哈，啊、哦、啊，但是超便宜的知我这一颗芒果。不到四十块，三十几块，超大颗的，你知道吗？好、哦，所以就我就换换口味了，来吃吃看这个玉纹芒果有没有好吃哈、哦？那我我个人真心觉得，我觉得台湾的芒果真的是真的是全世界数一数二好吃的水果了哈、哦！啊，我觉得台湾的水果真的很厉害啊、哦，包含的芒果啊，或者我们前前,子前一阵盛前一阵子盛产的玉荷包荔枝，我也觉得超好吃的。有有人希望讲欧洲国家杯，是不是？哎呀，世界杯我可能讲啦，但是欧洲国家杯，因为欧洲国家杯我没有看哦，所以所以我不能讲哦。好，大家这样好啦，好 ，OK， 那我我我要讲水果啊，我觉得台湾的西瓜也超好吃的哈、哦。我我必须说哈、哦，我严格来说，严格来说，你要说我对于台湾的哪哪一种水果，我没有觉得那么顶尖。好、哦，我要讲，我要可能要得罪一些果农，但是我个人觉得可能是。哈密瓜，好，因为我之前呢去日本，在北海道吃过北海道的一些哈密瓜，我真的觉得超好吃的。那些北海道的哈哈密瓜怎么是可以入口即化，又香又甜，然后那个那个那不是只有甜味而已，它还有一种它还有一种清灵的一种味道，一种一种一种一种,一種我不知道该怎么形就是一种很深，就很很很很。很很很我我我讲清零，我不知道怎么形容，但是就是一种不是那么单纯的是甜的。我真的在北海道吃到这个哈密瓜，真的超好吃的。那我后来回台湾，想说，哎，台湾我以前吃的哈密瓜，我已经觉得很好吃，但没想到跟北海道的哈密瓜一比就被比下去。所以后来回台湾，我也找一些新的一些台湾的哈密瓜，但是我还没有吃过同等级的哈。好，所以你要问我说，我对台湾的哪个水果稍微有一些这个想要吃到更好吃的，我觉得可能就是。这个哈密瓜吧，哈，好啦。那当然，我觉得我们那之前对台湾农业当然也是有不少的批评啊。但是我真心觉得台湾的农业技术真的很厉害，所以我觉得我们台湾的农委会真的要想，我们怎么样去扶植一些真的国际级的大公司，能够把台湾的水果卖到全世界，我觉得这才是台湾农业的出路啦，绝对不是什么小农农业啦。哦，但是这不是我们今天的主题，我们今天主题就是鼓励大家买芒果，买爆芒果，哈，买完这个。平屏,屏东这个方山芒我没有，那就买台南的哈，哎、欸，就是这个样子。好，大家是这样。好，有人说讲不住哈味，对，就是清零啊，我不知道怎么讲清零，就清，就是它味道就是清，就是很轻重的清，零是灵巧的零。哦，大家是这样。哦，我我觉得用这个字来形容一个水果的味道很很奇怪，但是我只能用这种这种字来形容。好，好。好啦，那个费泽翔，这个费泽，那我不知道那个字怎么念哦，雨还是翔哦，我真的没有看，我真的现在没有看这个欧洲杯哦，所以我现在是没办法谈这件事的、哦、好啦，那这是我们今天最后一个话题哦。那我们今天的直播结束之后，我们等一下十分钟之后会有这个我们的 m u l a 真心话，是我们 YouTube 的会员专属直播，所以有兴趣的话，你之前没有参加过的话，可以赶快加入我们的这个。M、观点 YouTube 会员哈，那最后我们要抽书，对不对？因为我们这是我们我们这个六月份的最后一次直播，所以我们要抽十本。我们之前讲的书，我们要抽的是这个贝佐斯的这个《创造与梦想》这一本书哈，他身为作者的这本书。好，那我们接下来就抽十本咯。好，抽第一位，第一位，利先生，高雄市仁武区仁武里仁武里这什么路啊？人性像，哎，好，然后呢 ，email 的前四码是 ZO LA， 手机末三码139好、哦，这个名字我很熟了，看过很多次啊、哦。第二第二位王先生，台北市文山区兴隆路啊、哦，那个 email 的前四码是 A N D Y， 手机末三码 912， 恭喜哦。下一位陈小姐，新北市板桥区民生路啊、哦，那 email 的前四码 B 0 5 5手机末三码 158， 恭喜你。好，下一位那个曾先生，好、哦、曾先生，我们要抽的这本书就是我们上个礼拜要送的这本书嘛，創與《创造与幻想》哈。然后曾先生，桃园市朝阳街、哦、然后 email 的检视码是 s c o t， 手机末三码653。好，下一位，潇潇，我不知道这是先生还是小姐哈、哦，这个名字比较中性一点。台新北市板桥区中正路。Email 的前四码 C O R E， 手机末三码1 3 2恭喜你。下一位翁先生，台南市中西区西西什么西贤五街吗？还是西仓五街？我不知道西贤五街。好 ，Email 的前四码 K E V I， 手机末三码3 2 5下一位傅先生，呃，那个宜兰县罗东镇天祥路手。这个 email 前四码 w a y n 手机末三码 206， 恭喜你。下一位沈小姐，台中市潭子区胜利路 email 前四码 s h e n 手机末三码960。哦，下一位肖小姐，新竹市北大路 email 的前四码是 s t v 啊、哦、那个 underscore， 然后那个手机末三码030。好、啊，下一位何小姐。新北市泰山区明治路啊，你的 email 前四码是 S N O D， 手机的陌生码六1 0好，十位我们全部都充完了，恭喜你们都可以获得一本《这个创造与梦想》，由 Jeff Bezos 带给你，去真正认识这位世界首富、啊。好，好，以上就是我们今天的 Mulei 第一百六十二集。那最后还是谢谢我们今天的干爹哈、啊，我们今天干爹就是这个我们的线上课程哦、啊，就是由。叶秉成教授的这堂线上课程叫做《掌握口语表达与舞台魅力》，他在募资期间哦，这个有五折的以下的优惠价，而且你现在只要输入 N 观点的优惠码 N I U L A， 可以再折三百元啊！然後你在我们的直播的链接或者 Show, show p a r k e t Show Note 的链接都有，那就赶快有。对于学习这个表达、学习简报有兴趣的话，去参考一下这位台大名师的。的课程嘛，好，那以上就是我们今天的 Mulei 第162集咯，那我们今天的直播就到这边，就跟大家说声晚安，大家拜拜。那如果你是我们 N 观点 YouTube 的频道的会员的话，十分钟之后我们会开启我们的会员直播。好、哦，那我现在还没开启，所以你现在找不到是正常的。我平常都会先开启，但今天比较忙没有开启。那等一下我会开启，那就欢迎大家等一下加入。好、哦，那我们今天的直播就到这边，大家拜拜。